0: Shuffle Easy. Tais tá Dolanega, aqui é Shuffle Easy. Bem-vindos de volta, ouvintes. Depois de merecidas férias, o seu programa favorito volta para a segunda parte do semestre. Eu sou a Ana Beatriz Quinto e irei apresentar o podcast desta quinzena em parceria com o Calil de Oliveira. Vem com a gente!
1: E aí pessoal, sentiram a nossa falta? A gente sentiu de vocês e por isso preparamos quadros bem especiais, com muita fofoca e indicações musicais, do jeito que nossos ouvintes amam. Eu sou Calil de Oliveira e esse é o Chef Easy.
0: E pra quem é fofoqueiro como nós, já que todo estudante de que tem um lado meio fofoqueiro, muita coisa aconteceu desde dezembro. Teve treta nova do Kanye West e quem não saiu dos holofotes foi a adolescente Melody.
1: Cara, e falando em Melody, ela deu o que falar com o seu remix de Fake Amor que contou com a participação da Anitta, né? A Melody só esqueceu de avisar ela, né? Mas sabe que eu preferi o remix da Melody do que a versão original da Anitta?
0: Só faltou esse pequeno detalhe, né, Melody? Então roda aí o nosso F de fofoca.
2: Fala galera! E aí, como passaram as férias? Ficaram com saudades de ouvir uma fofoquinha do meio musical? Pois então você está no lugar certo. Sejam bem-vindos a mais uma edição do F de Fofoca. Eu sou Giovana Goim. E eu sou a Manuela Valérios. E você, está preparado para ter sua vida edificada? A gente não podia fazer esse quadro sem falar dele, Kenny West. Se eu te contar que nessas últimas semanas ele se envolveu em mais polêmicas, você acredita, Manu? Pois é, Gi. A gente sabe que o I.E. não tem uma fama muito boa, né? Mas bora contar pros nossos ouvintes o que ele aprontou dessa vez. As redes sociais foram palco de mais uma DR entre Kanye e sua ex-mulher Kim Kardashian. O rapper criticou Kim por permitir que sua filha de 8 anos, Northwest, grave tiktoks. A empresária não gostou nem um pouco e publicou um textão no Instagram rebatendo o ex-marido. Ela afirmou que, abre aspas, os ataques constantes de Kanye em entrevistas e nas mídias sociais são realmente mais prejudiciais do que qualquer TikTok que North possa criar, fecha aspas. Mas a confusão não parou por aí não, Manu. Após o desabafo de Kim, o cantor ainda disse que a ex-mulher tentou sequestrar sua filha no aniversário dela, ao não passar o endereço da festa. O rapper também publicou um print sobre as regras do aplicativo e escreveu, abre aspas. Nós precisamos de Jesus Talk. Fecha aspas. A era universal chega pra todos, né? Achou que era só isso? Não, não, não. No começo de 2022, o rapper favorito da Taylor Swift lançou uma música, intitulada Easy. E nela, vemos um trecho mencionando Pete Davidson, o novo namorado de Kim Kardashian. <música> O rapper canta, abre aspas, Deus me salvou daquele acidente só para que eu pudesse dar uma surra em Pete Davidson. Fecha aspas. Acho que ele não curtiu muito o novo love da Kardashian, viu? Só um palpite assim. Após o bafafá todo, Pete chegou a contratar mais seguranças particulares. O humorista decidiu brincar com o rapper e deu várias alfinetadas durante o programa Saturday Night Live ele ainda comentou que, abre aspas, ter uma doença mental não é desculpa para você ser um idiota. Fecha aspas. Ufa, agora finalmente acabou, né? Só que não, senta aí que vem mais uma bomba. O cantor de rock, Merlin Manson, confirmou sua presença no novo projeto de Kanye, Donda 2. Essa colaboração já deu o que falar no ano passado. Para quem não sabe, Manson foi acusado de abuso sexual e físico por várias mulheres incluindo sua ex-parceira, Evan Rachel Wood. Depois que Wood acusou Manson publicamente no ano passado, outras mulheres apresentaram suas próprias alegações contra o músico. Entre elas, estava a atriz de Game of Thrones, Esme Bianco, que está processando o roqueiro por suposta agressão sexual, abuso físico e tráfico de pessoas. No total, o artista está enfrentando quatro processos civis diferentes, de mulheres que o acusam de agressão sexual. Uma parceria bem problemática para o novo álbum do Kanye, não acham? Mas calma que eu tô sentindo falta, é de uma fofoquinha brasileira mesmo. Vocês ficaram sabendo do climão que rolou no podcast semana passada? As protagonistas dessa treta foram a youtuber e apresentadora Camila Loures e a convidada MC Melody. Isso tudo porque a adolescente questionou uma menção de seu nome na conversa que a dupla teve com Anitta, em um dos episódios do podcast. Melody comentou que, abre aspas, Vocês disseram que eu tinha falado que era melhor que a Anitta. Onde que eu falei isso? Eu falei que ia ser maior que ela, e não que eu era. Fecha aspas. Camila então localizou o áudio com a fala da Melody e transmitiu ao vivo. Depois de tudo o que foi dito pela cantora de 15 anos ser confirmado, a youtuber pediu desculpas. Mas as alfinetadas continuaram até o fim e o Climão foi mais um convidado do programa. Tudo que é bom dura pouco. Com isso, nossa sessão de fofoca acaba por aqui. E para nenhum fofoqueiro morrer de fofoca mal contada, utilizamos para fazer esse quadro os websites UOL, Portal R7, Nerdsite e revista quem. Obrigada pela companhia e até a próxima. Eu sou Giovanna Goin. E eu sou a Manuela Valérios. Esse foi o F de Fofoca.
0: O término do Kanye West e da Kim Kardashian continua dando o que falar na mídia.
1: Pois é, Ana. E além dessas atualizações polêmicas, ainda vamos trazer para vocês no programa de hoje os principais hits da semana.
3: H de hit. Olá, ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do H de Hit. Eu sou Gabriela Mariotto.
4: E eu sou Maria Clara Lima. E no quadro de hoje, nós vamos te contar tudo sobre os últimos hits de sucesso da internet. Para começar, vem aí a pergunta mais querida do nosso programa. Você conhece essa música?
3: Ah, eu com certeza conheço. Desde que o filme Encanto foi lançado no final de 2021, o hit We Don't Talk About Bruno, ou se você preferir em português, não falamos do Bruno, alugou um triplex aqui na minha cabeça. Sério, eu não consigo fazer nada sem sair por aí cantando e imitando as vozes.
4: Eu digo mesmo, a música, que já virou trend no TikTok, é tão boa que torna bem óbvio o porquê de estar em primeiro lugar na Billboard há três semanas. Lin-Manuel Miranda, o mais querido escritor do mundo dos musicais, é responsável por contar histórias que já amamos, como Moana,
3: Hamilton e In The Hines. Além disso, ele ainda é responsável por dirigir outro musical de sucesso, tic tic Boom, estrelado pelo queridíssimo Andrew Garfield, que foi indicado ao Oscar de melhor ator pelo papel. Encanto é mais uma animação que
4: foi sucesso de bilheteria da Disney e conquistou o coração dos fãs.
3: O filme conta a história da família Madrigal, uma família em que todos têm poderes mágicos exceto Mirabel. Mas quando a magia da família é ameaçada, Mirabel se coloca em risco para salvar o milagre e toda a sua vila.
4: Legal, né? O filme pode ser encontrado na plataforma de streaming da Disney, a Disney Plus. Além de We Don't Talk About Bruno, o filme conta com a música Dos Uruguitas, que foi indicada ao Oscar de Melhor
3: Canção Original. Ai Maria, apesar de amar We Don't Talk About Bruno, Dos Orguitas é a música que me faz chorar toda vez que eu vejo o filme.
4: Agora está na hora de ouvir nosso próximo hit. Você conhece essa música?
3: Idiota, do cantor brasileiro João é mais uma que virou trend lá no aplicativo especialmente para os donos de Corações Partidos.
4: Lançada em outubro de 2021, a música faz parte de Pirata, terceiro álbum de estúdio do cantor paulista. A canção narra a declaração de amor de um jovem que sabe que está fazendo papel de bobo pela sua amada e teme que ela não esteja tão envolvida quanto ele. Apesar disso, ele segue a amando como um idiota ama.
3: Idiota viralizou no TikTok e a partir disso caiu no gozo do público e virou ó, um sucesso absoluto. Graças aos inúmeros vídeos postados lá na plataforma, a música ficou super conhecida no mundo todo e conquistou um lugarzinho no top 50 viral global e no top 50 de Portugal no Spotify. O gato é internacional, tá?
4: Sem falar no enorme sucesso que a música está fazendo nas paradas brasileiras do Spotify. Desde o começo desse ano, a canção está nas listas de mais ouvidas do nosso país. A música, inclusive, ganhou, no dia 9 de fevereiro, um clipe com diversas referências
3: cinematográficas. Essa aí foi uma que garantiu um lugarzinho nas minhas playlists, viu, Maria? Mas agora, vamos de ouvir o último hit de hoje. Conta aí pra gente, você conhece essa música?
4: Boyfriend da cantora e atriz americana Dove Cameron, também viralizou no TikTok E ela tem uma
3: particularidadezinha. Na verdade, a música nem foi lançada por completo ainda. A cantora postou só um vídeo dela mesma com a legenda Me Contem Se Quiserem Que Eu Lance Essa. Olha esse marketing! Eu, sinceramente, não sei o que a Dove colocou nessa música, mas só esse trechinho já deixou todo mundo com um gostinho de Quero Mais. Nossa, se só esse
4: pedacinho já está viralizando, Imagina então quando ela for lançada por completo, Gabi! Mal posso esperar para ouvir tudo. Será que vem alguma dancinha por aí?
3: E esses foram os nossos hits da semana! Se você quer ficar ligado no que mais está bombando por aí, não perca a programação do Shuffle Easy. É impressionante
0: como o TikTok vem ditando o sucesso das músicas nas paradas, né, Kalil? Uma simples trend pode ser capaz de colocar um cantor lá no topo, como ocorreu com o Jão aqui no Brasil.
1: Mas nem só de TikTok, chat do Spotify vive a indústria musical. Tá chegando o quadro favorito dos nossos ouvintes indies o id Independente. Confira.
0: Independente. Ide Independente.
5: Idependente. Independente. Ide. -de independente. independente.
6: E aí, galera que tá ligadinha no Shuffle, tudo bem com vocês? Está no ar a terceira edição do quadro mais autônomo do programa. Bora falar um pouco de gente independente, Kari?
7: Opa, é pra já! E eu vou dizer que hoje o clima tá pra folk, um violão,
6: uma meia-lua e aquela levada calma. Com certeza! Ainda mais tratando da banda noas, que é a nossa super convidada de hoje, já ouviu falar?
7: Confesso que eu ainda não tinha ouvido falar, mas quando eu soube que seriam eles os artistas do nosso quadro, fui ouvir o som e não teve jeito, já está na minha playlist da semana no Spotify.
6: Falando em playlist, vou deixar uma curiosidadezinha aqui pra vocês. Em 2020, a nossa teve mais de 40 mil ouvintes no Spotify, foi tocada mais de 200 mil vezes e foi ouvida em 83 países. Isso que eu chamo de independência, hein? E aí, ouvinte, ficou curioso pra saber mais? Então fica aí! E tem uma entrevista bem massa que o independente preparou com o Felipe Polito Dutra, baterista da Noas.
7: Aí sim, hein? Roda a entrevista então.
6: Fala aí galera do
8: Shuffle aqui é o Newton no programa aí de Independente e esse som que você tá ouvindo aí é um trechinho de Love Save Us All, da banda Noas, aqui de Floripa. Hoje eu tô com o Felipe, baterista da banda, e a gente vai bater um papo sobre a banda, sobre como é o cenário Independente, como ele enxerga todo esse universo. E aí Felipe, tudo bem com você?
9: Tudo bem Newton, prazer enorme estar aqui falando contigo pra comunidade da UFSC e também pro curso de jornalismo aí, beleza?
8: Belezura, cara. Olha, primeira pergunta, um padrão, né? Como é que surgiu a Noas?
9: Cara, a Noas, é... ela foi formada pelos irmãos Murilo e Danilo Brito e pelo Bruno, Bruno Bartos. O Murilo e o Danilo, ele sempre meio que tipo passaram influências de músicas entre entre eles pois são irmãos né então desde sempre tem essa ligação dos dois não é como tipo um amigo de encontrar um amigo ah vamos fazer uma banda não é diferente né é outro modelo de história assim eu acho que a história ela meio que começa quando o Murilo que é o vocalista e também compositor quando os dois moravam lá no Canadá e lá que começou mais essa questão assim o Danilo que é o nosso baixista ele tinha banda lá no Canadá, e o Murilo, irmão mais novo, ficava dando uma olhada e tal. E o Murilo tinha um violão, guitarrinha e ficava ali compondo, né? E essa, meio que, vamos dizer assim, uma primeira parte. Da banda né Tipo os dois irmãos lá no Canadá E aí tipo Quando eles voltaram pro Brasil Eles não voltaram pra Goiânia A cidade natal deles Voltaram para, Eles vieram pra Floripa E o Danilo já era Bastante amigo do Bruno E o Bruno É multi-instrumentista né Guitarra banjo, etc Ele percebeu que O Murilo Irmão do Danilo Tinha umas composições Muito legais E o Danilo e o Murilo Começaram a trabalhar juntos E meio que chamaram o Bruno Pra produzir o som Só que nesse intervalo De produção Das músicas Meio que Eles viraram uma banda e aí, eu entrei na banda logo após que eles lançaram esse primeiro EP, o Dreamfire, em 2014. E deixa eu
8: te perguntar uma coisa. É, agora que tu deu esse panorama, né, que o Murilo e o irmão dele vieram de fora do país, a minha pergunta na sequência era por que compor em inglês? Né? Às vezes eu tenho a sensação que compor em inglês é mais fácil de encaixar as palavras, as rimas são diferentes. Sempre foi o interesse da banda compor em inglês.
9: O que eu ouço muito do Murilo, que é o vocalista, é. Duas coisas, né? uma primeira a bagagem histórica dele, né? Em dois pontos: as influências musicais, né? Desde sempre de ouvir música, a maioria da parte dele de ouvir músicas em inglês, e também pela questão dele ter passado quatro anos no Canadá, da infância para adolescência, e ele ter pego um bom sotaque, ele ter se acostumado com o inglês.
8: Mudando e virando um pouco o assunto, como é que tu enxerga hoje o cenário independente?
9: A Noz, ela nunca foi, nunca esteve presente dentro de uma cena, assim, né? Tipo, por exemplo, igual, teve uma cena grande do emo, ou do hardcore, né? Ou uhum. até do indie, assim, a gente nunca fez parte de nenhuma cena, talvez por... Quando a gente começou a tocar, não existia mais essa questão de cena E também pela questão de convites, talvez de shows e tal Então a gente nunca teve, tipo, bandas que a gente fez muita amizade Para tocar em... Diferentes pontos do Brasil, assim A gente tem bandas amigas, claro, que a gente já tocou junto A nós, a gente nunca se sentiu Dentro de alguma, inserido dentro de uma Cena, a gente sempre fez meio que Nosso próprio trabalho, assim né?
8: E cara, é, sobre o episódio que O episódio, o momento que vocês tocaram no Audi Arena Como é que foi essa experiência?
9: Cara, incrível, o convite veio Pelo Audi Arena Num trâmite feito por um amigo meu o Lucas, Lucas, ele conhecia Um dos idealizadores Do programa e mostrou nossas músicas pra eles Eles adoraram e nos chamaram Pra fazer o, o dia lá né, na gravação E a gente, pô, a gente ficou sabendo Na terça, quinta-feira tava lá, sabe Foi tipo hum. tudo muito rápido, assim Caramba E foi muito massa, porque era uma estrutura nova pra gente A gente nunca esteve num estúdio com de, Dessa proporção de equipamento Cara, foi uma experiência muito interessante Assim, pro, pro nosso crescimento profissional assim.
8: Agora Toda hora virando o assunto pra lá, o assunto pra cá, mas uma coisa que não dá pra gente deixar de falar é em relação à pandemia, né? Como é que foi esse. Como é que foi e como tá sendo, né? Porque a pandemia não acabou. Como é que tá sendo todo esse período pra vocês?
9: A gente, como banda, a gente. A gente... Teve que pausar os trabalhos no quesito de shows, obviamente. É, no começo da pandemia a gente ficou 40 dias sem se ver. E isso foi, isso foi muito frustrante, porque a gente tava gravando o disco, porque a gente tem dois EPs e a gente tava gravando o disco. A gente tinha acabado de comprar o, os equipamentos que, que faltavam pra gravar, porque a gente mesmo grava aqui na casa da minha avó, no sujo da banda. E foi meio frustrante, assim, ter que pausar tudo, sabe? E a gente. Só que a gente levou isso numa boa, assim. Tipo, a gente não, não pensou na questão de, tipo, ah, agora ferrou. A gente não vai mais tocar e vai... Não, a gente pensou, vamos trabalhar em outras coisas que dá pra trabalhar, já que não dá pra tocar, vamos, vamos compor, vamos gravar. Então, tipo, mesmo que afetou pra gente, obviamente que é muito triste, a gente ama estar no palco, a gente ama lançar novidades pra, pra, pro nosso público, mas a gente teve que botar o pé no chão e falar, ó oh, galera, vamos se cuidar ao máximo né, que a gente puder, e vamos esporadicamente sentar pra compor, gravar, etc. E foi o que a gente tem feito desde o começo da pandemia.
8: Felipe, caminhando agora pro para o final desse bate-papo que está muito massa e tudo mais. Eu queria que tu deixasse um recado final para quem está ouvindo, para quem vai ouvir, para quem ainda não conhece vai vir a conhecer a Noas por conta disso. O que, que tu tem a dizer para essas pessoas?
9: Eu quero que, primeiramente, que todo mundo acredite em si mesmo, todo mundo tenha mais esperança, acredite na ciência, lute pela vida de vocês da melhor maneira possível. E para quem quiser nos ouvir nos conhecer melhor, tá em todas as plataformas digitais, tá? Spotify, Deezer, Apple, entre, em, entre outras. É só procurar Noas, N-O-A-H-S. E a gente tá no Instagram, no Facebook, no Twitter, como Noas The Band. N-O-A-H-S The Band, né? Então é isso gente, quem quiser procurar a gente só ir nas redes sociais principal que a gente utiliza é o Instagram mas a gente sempre tá atualizando o Twitter e o Facebook e escutem a gente no Spotify, no Deezer só procurar Noas E é isso gente, muito obrigado pelo papo, Newton adorei conversar contigo, cara, demais muito obrigado, galera de jornalismo galera que vai ouvir no podcast, um abraço É isso gente,
8: muito obrigado aí pra quem ouviu vamos
9: voltar pro estúdio agora
8: um abraço!
7: Cara, achei incrível a história do Noz e curti bastante as músicas também. Com certeza vão pra minha playlist definitiva do Spotify.
6: Olha, Kairé, também me amarrei no som dos caras e pra mim é aquele tipo de música ideal pra um rolê na natureza. A tal vibe indescritível, sabe?
7: Nessa eu vou ter que concordar contigo, mas por hoje o ID independente vai ficando por aqui. Esperamos vocês na próxima edição do Shuffleway Z para conhecermos mais um artista independente. Tchau, tchau!
0: Independente de. In
5: Independente. Independent. De de.
0: Achei incrível conhecer mais sobre a banda, ainda mais por eles serem de Floripa. E agora, para saber mais novidades, vamos de L de lançamento. Alô? Alô? Tem algum lançamento
3: pra hoje? Só um minutinho.
10: Olá, ouvintes!
11: Sejam bem-vindos ao Hélio de Lançamento. Eu sou Luísa de Melo E eu sou Vitória Navegantes. E começa agora o quadro que traz pra você os principais lançamentos musicais que rolaram nos últimos dias. É, de Lançamento. E pra já começar com tudo, já vamos falar dela, a maior de todas. Pode entrar, Anitta. Anitta. Seria um sonho, né? Mas a agenda da gata tá cheia real e ela não encontrou uma brechinha para participar do shuffle. A carioca divulgou nesta semana mais uma
10: faixa do álbum Girlfriend Real, a música Boys Don't Cry. E o lançamento já chegou com tudo. Aqui no Brasil, a faixa já estreou na primeira posição do iTunes,
11: sendo também a segunda faixa mais ouvida no Spotify. Investindo pesado na divulgação, Anitta fez a primeira apresentação da música no programa de Jimmy Fellow, The Tonight Show, na última terça-feira, dia 1 de fevereiro. A participação no talk show funcionou tanto que Boys Don't Cry foi um dos destaques do Spotify Global no dia 2, escalando outras 26 músicas e assumindo a centésima, décima nona posição. Clarissa Machado também lançou um videoclipe de
10: respeito para a faixa, repleto de referências. Desde Priscila, a rainha do deserto, passando pelo filme Beetlejuice e até a saga Resident Evil.
11: A gata pensa em tudo. É claro que todo o trabalho vale a pena. Só no dia do lançamento do vídeo, as buscas pelo nome de Anitta subiram 400% na gringa.
10: E quem continua a aproveitar o burburinho que o nome de Anitta causa é a também cantora Melody, de 15 anos. Já falamos um pouco sobre elas lá no F de Fofoca, mas teve mais lançamento envolvido nessa treta.
11: Isso porque a nossa querida Melody lançou outra canção, a Fake Amor 2, uma releitura da sua própria música Fake Amor.
10: E é isso mesmo. A Paulistana divulgou, no último dia 30 de janeiro, a música e o videoclipe para Fake Amor 2, como uma forma de comemorar seus
11: 15 anos, finalmente completados no dia 4 de fevereiro. Até o fechamento desta edição, Anitta ainda não tinha comentado o segundo lançamento de Melody. Mas estamos aqui acompanhando os próximos capítulos dessa novela. Nessa semana, tivemos lançamento para os tiktokers de plantão. O cantor sertanejo Zé Felipe divulgou a faixa malvada, que já está estourada no Brasil. A música, que é um funk
10: mistura de funk com sertanejo, foi a maior estreia sol dos últimos anos no Brasil. Com o um vídeo atingindo 5 milhões de visualizações no YouTube em 24 horas.
11: Um fenômeno. O clipe da música foi protagonizado pelo cantor e pela sua esposa, a influenciadora digital Virgínia Fonseca, que conta com mais de 65 milhões de seguidores no Instagram e TikTok.
10: Foi Virgínia quem liberou o teaser da música, junto com a coreografia, em suas redes sociais, que em 24 horas atingiram mais de 1 milhão e meio de visualizações.
11: Até o fechamento desta edição, Malvada estava entre as top 20 músicas mais ouvidas do Spotify Brasil. Outro grande lançamento nacional foi o do primeiro álbum do DJ Pedro Sampaio, intitulado Chama Meu Nome. O álbum do Carioca é recheado de hits como a faixa
10: Galopa, que não deixou o top 10 de músicas mais reproduzidas do Brasil desde
11: que foi lançada, em novembro de 2021. Chama Meu Nome também conta com duas parcerias de sucesso de Pedro. A música Atenção, em parceria com a gaúcha Luísa Sonza, ficou conhecida pela coreografia, enquanto a faixa No Chão Novinha, com Anitta, foi citada na primeira edição do Shuffle, quando a gravação de seu clipe parou a cidade de Belém do Pará. E são com essas novidades da semana que ficamos por aqui Obrigada por
10: acompanharem o L de lançamento até aqui Eu sou Luísa de Melo E eu sou Vitória
11: Navegantes para o Shuffle Waze A
0: Anitta está investindo pesado na carreira internacional eu nem sei como é que ela arranja tempo pra fazer tudo, mas ela consegue, na ponte aérea entre Rio, São Paulo e Miami.
1: Em termos de número de ouvintes, quase ninguém consegue bater a Anitta aqui no Brasil, mas é interessante ver a disputa nas paradas entre o pop e o sertanejo. Até o fechamento dessa edição, Boys Don't Cry continua em primeiro lugar na playlist Top Brasil no Spotify, e Malvadão segue na 16ª posição.
0: E depois de tantas atualizações do Charts, vamos com o N de notícia.
5: Fala, meus queridos ouvintes. Tudo certo com vocês? Eu sou o Vitor Costa e estamos dando início a mais um bloco de novidades. A gente já começa com o que foi o assunto mais falado do último mês no mundo da música.
12: E quem não é uma novidade, não é mesmo? Eu sou Clara Meirelles e começa agora o quadro que o William Bonner sonha em apresentar.
5: O programa de hoje traz
13: as notícias mais faladas do mês no universo da música. Eu sou Felipe Bramute e esse é o N de Notícia. N de Notícia? N
2: de Notícia? É N de Notícia. N
5: de Notícia?
2: É N de Notícia? N de Notícia. N de Notícia.
5: A queridinha das músicas pop Rihanna, junto com seu marido, o queridinho do rap A$AP Rocky, anunciaram que serão mamãe e papai de primeira viagem, ou seja, finalmente alguém para competir com a Beyoncé e o Jay-Z.
12: O anúncio foi feito pela revista People no dia 31 de janeiro com uma sessão de fotos de Rihanna e A$AP caminhando por Nova York. A Riri aparece toda orgulhosa mostrando sua barrigona e A$AP ao lado todo apaixonado tasca um beijo em sua dama, como ele mesmo adora chamá-la.
13: Mas olha só, o casal tem uma história de amor e amizade desde 2012, quando se juntaram pela primeira vez para fazer o remix do single Cookness Love It. Depois continuaram fazendo parcerias e dando rolês, por diversos eventos beneficentes. Nós desejamos felicidades para a nova família. Nossa querida Anira tá cada vez mais internacional. A mulher tá fazendo fama lá para as bandas gringas e tá arrasando nos talk shows americanos. Ela recentemente deu as caras no The Tonight Show Starring Jim Fallon para lançar seu novo single, Boys Don't Cry, que veio para sair dos padrões da diva.
5: O single tem uma pegada pop rock e a cantora contou ao Jimmy que sua principal inspiração foi ninguém mais, ninguém menos que the Disco. A entrevista ainda rendeu vários momentos engraçados onde a cantora pôde falar mais sobre seu trabalho de uma forma mais leve e descontraída.
12: Anitta e sua participação no talk show norte-americano estão dando o que falar nas redes sociais e deixando os brasileiros cheios de orgulho. Afinal, não são tantos artistas brasileiros que conseguem tamanho reconhecimento em solos gringos, não é mesmo?
13: E para nos deixar ainda mais orgulhosos, no início de janeiro também ficamos sabendo que a brasileira vai fazer parte do line-up de um dos mais famosos festivais de música da atualidade, o Coachella. Single novo, aparição em talk shows e festivais de músicas, muitos dates com caras gatos, e fica a pergunta, a Anitta não dorme não?
5: Eduardo e Mônica, uma das músicas mais queridas do rock nacional da década de 80, finalmente ganhou um longa-metragem dirigido por René Sampaio. O filme foi inspirado na lírica musical que conta uma história de amor entre Eduardo e Mônica, pessoas com personalidades diferentes que acabam se apaixonando.
12: Alice Braga interpreta Mônica, que é do signo de Leão, e Gabriel Leone fará o papel de Eduardo, de 16. E não é a primeira vez que uma música de Legião Urbana vira filme. O próprio diretor de Eduardo e Mônica já dirigiu um outro longa inspirado na letra de Faroeste e Caboclo.
13: A música foi um marco de gerações e é inspirada em um casal que Renato Russo conhecia na vida real. O longa foi muito aclamado pela crítica internacional, ganhando até o prêmio de melhor filme estrangeiro no Festival de Cinema de Edmonton.
5: Agora o filme foi lançado em solo brasileiro e está em cartaz nos cinemas no país todo. Nós, como grandes fãs da música, mal podemos esperar para ver esses personagens atemporais ganhando vida nas telonas. E vai se encerrando este bloco. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui.
12: Nós nos encontramos no próximo programa, com notícias quentinhas e exclusivas do mundo da música.
5: Nos vemos semana que
13: vem aqui no N de Notícia. Até a próxima!
0: E quem dizer que não existe a notícia da nossa querida Rihanna grávida realmente quebrou a internet. A cantora, produtora e dona da milionária Fenty Beauty vai ganhar um herdeiro para seu império. Ela e o WhatsApp Rock, né?
1: Cara, eu fico muito chocado com a quantidade de dinheiro que essa criança já vai ter quando nascer. Enquanto isso, muitas nascem na miséria. Mas, seguimos. Ainda tem um filme novo nos cinemas para quem é fã de música brasileira, com Eduardo e Mônica.
0: E falando de música brasileira, vamos para um quadro que especialmente é um dos meus favoritos.
14: Um pouquinho de Brasil. E aí, queridos ouvintes, quem apresenta um pouquinho de Brasil para você hoje sou eu, Roberto Amazonas
15: e eu Alex Elias
14: e no programa de hoje a gente vai te contar um pouquinho sobre a história de alguns estilos musicais bem populares atualmente aqui no Brasil e como eles foram influenciados por outras gerações ficou curioso fica aí com a gente então
8: Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia. <risos>
14: Todo mundo aqui provavelmente já ouviu alguma música com esse ritmo. Você vai
7: o meu
15: coração a... Mas você sabe as origens desse ritmo?
14: O piseiro, ou pisadinha, é um gênero musical bastante popular na região nordeste. Se tornou conhecido em todas as regiões do Brasil nos últimos anos, principalmente através de nomes como Barões da Pisadinha, João Gomes, além de Duda Beach e Pablo Vittar, que dão aquela misturada com outros estilos musicais.
15: Mas antes dessa atual geração que deu uma nova cara para o piseiro, com a presença do forró eletrônico, outros artistas já faziam sucesso desde os anos 90, com um ritmo semelhante e que deu origem a vários outros, como o Tecnobrega. Bandas como a banda Calcinha Preta, os Aviões do Forró e o Companhia do Calypso eram referência no assunto.
14: A própria Pablo Vittar até falou numa entrevista para a revista Trip que essas bandas de forró dos anos 2000 são suas principais influências. Até seu famoso o que é inspirado em Mila Carvalho, vocalista do Companhia do Calypso. Recentemente, Pablo regravou algumas músicas da artista.
15: Agora você, ouvinte, se pergunta. O que é exatamente o tecno-brega? Calma que a gente te explica.
14: Esse estilo musical, que é base para muitos outros estilos até hoje, é sucesso para quem curte uma mistura de ritmos. Ele vem da região norte do Brasil, mais especificamente do Pará, começando entre os anos 70 e 80. Nessa época, o tradicional brega era muito popular na região, passando por várias fases, com nomes que envolvem desde Amado Batista, com o chamado Brega Saudade, até a Banda Calypso, com o Brega Marcante.
15: Ao longo dos anos, muitos experimentos musicais foram feitos por grandes produtores e deram origem ao brega com uma pegada mais tecno.
14: Já considerado tecno-brega, bandas como Fruto Sensual fizeram um grande sucesso nas rádios. E, claro, não podemos esquecer da grande Gabi Amarantos, que teve destaque em 2010, mas que já fez parte da banda Tecno Show em 2002. Ela já fez música para abertura de novela, como o Ex My Love. Meu
0: amor era de raça Simplesmente
3: um my love.
15: Já se apresentou em festivais internacionais e agora tá até participando de uma novela como atriz. Ela é poderosa,
14: viu? A Duda Beach também usa a mistura do brega com outros estilos musicais como forró e até o pop.
15: Ué, mas a gente já não tinha falado da Duda Beat lá no Piseiro?
14: Pois é, pessoal. Isso porque esses estilos musicais como o Tecnobrega e o Forró Eletrônico presentes no Piseiro estão diretamente entrelaçados, estando de diferentes formas em várias músicas.
15: E é desse jeito que a gente tem essa mistura maravilhosa que muitos artistas aproveitam, como a banda U.O., que teve seu início em 2011 e influenciou muita gente com seu Tecnobrega. Com um álbuns como o chamado não durei de Presente Pra Te Ter, sendo o primeiro EP da banda.
14: Momento triste, o quadro Um Pouquinho de Brasil vai ficando por aqui. As informações que você ouviu aqui hoje foram retiradas do site Tracklist, do jornal DCI, e do Correio Brasiliense.
15: A gente agradece pela companhia de vocês até aqui.
14: Eu sou Roberto Amazonas.
15: E eu, Alex Elias.
14: E esse foi um pouquinho de Brasil.
15: É um
8: pouquinho de Brasil,
0: Eu curti muito conhecer mais sobre a história dos gêneros brasileiros, principalmente porque eu ouvi muito o último álbum da Pablo. Batidão Tropical. O disco conta com três faixas inéditas e seis regravações de músicas das regiões Norte e Nordeste, que foram um sucesso nos anos 2000.
1: Eu sou suspeito para falar, né, Ana? Como você bem sabe, eu sou viciado em brasilidades. E falando em Brasil, bora ir para a parte dramática do nosso programa? Bora para o presídio da Pé de Música?
7: Meu filho, meu tem cartão corporativo. Eu então, três cartões corporativos. Dois, é para viagem, é abastecimento de aeronaves, comprar comida para 50 EM, etc. É assim. O meu cartão, que eu posso sacar até 25 mil por mês e tomar em tubaína com Coca-Cola, nunca tirei um centavo.
10: Desde o início de seu mandato, o presidente Jair Bolsonaro gastou mais de R$ 29,6 em seu cartão corporativo.
11: Para termos uma noção, esse valor corresponde a 18% a mais do que o gasto dos governos de Dilma e Temer. Por isso, o Tribunal de Contas da União irá abrir um inquérito para investigar as despesas do presidente. Em entrevista a jornalistas no dia 3 de fevereiro, em Rondônia,
10: Jair Bolsonaro atribuiu os gastos às suas viagens presidenciais e afirmou Eu
11: poderia ter gastado 24 mil por mês. Não gasto. O presida parece estar esbanjando dinheiro. Como já diria a Lady Kate, ícone do Zorro Total, Tô pagando. E por causa dessa luxura toda é que dedicamos a música Material Girl da Madonna para o riquíssimo presidente. O Presida TED Música vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Fique ligado porque a próxima edição vai voltar com mais surpresas para vocês. Eu sou Jéssica Schmidt. E eu sou Caroline Heckler para o Presida Pé de Música.
7: Meu filho, eu vi no meu cartão corporativo. tenho três cartões corporativos. Dois é para viagem, é mais aeronaves, comprar comida para 50 euros. É o meu cartão. Que eu posso sacar até 25 mil por mês e tomar em Tubaína com Coca-Cola, nunca tirei um centavo.
0: É, toda semana a gente traz uma bomba nova sobre o nosso, infelizmente, presidente do Brasil.
1: É, dessa vez o problema é ético o dinheiro público.
0: Esse programa foi produzido pela turma de Laboratório de áudio e Rádio Jornalismo do semestre 2021.1. Todos os processos foram realizados de forma remota pelos alunos da Universidade Federal de Santa Catarina.
1: Os quadros foram produzidos pelos repórteres Manuela Valérios, Giovana Goim, Maria Clara Lima, Gabriela Mariotto, Fernando Tibes, Newton Marcolino e Cairé Antunes.
0: Vitória Navegantes, Luísa Melo, Felipe Bramuti, Vitor Costa, Clara Meirelles, Roberto Amazonas, Alexia Elias, Caroline Heckler e Jéssica Schmidt.
1: Locução por Ana Beatriz Quinto e, por mim, Calil de Oliveira.
0: Edição por Júlia Duvozan.
1: Coordenação técnica por Peter Lobo.
0: Orientação geral da professora Leslie Chaves, com o auxílio da monitora da disciplina Amanda Saori.
1: Rádio.ufs, que é música.
0: É história, é cultura e ponto.